0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo el tema recurrente del podcast que es el sueño. Ya saben que es un tema que hablé extensivamente de él y también sé que es un tema que Muchas mamás que escuchan el podcast tienen dudas, les interesa y no podía dejar de traerles una experta que nos hable acerca del sueño y quién mejor que mi propia coach, Juliana, para hablarnos de el sueño en los bebés. Hola Juliana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, no sabes la súper emoción que me da que estés aquí porque quienes han escuchado el podcast saben que el sueño ha sido un tema para mí y también sé que para muchas mamás y sí es un tema que nos da como mucha duda, que hay mucha información muy opuesta y la verdad es que tú me ayudaste muchísimo y creo que esta plática va a ayudar a muchas mamás también. Entonces, mil, mil gracias por tu tiempo y por estar aquí para platicar con nosotros un ratito. Ay,
1: feliz de la vida. La verdad es que estoy, estoy feliz de que me invitaras y que podamos platicar mucho más del sueño que sí, tristemente nadie nos explica, como que vamos por la vida medio sobreviviendo con el tema del sueño infantil que es muy diferente al sueño de los adultos y eh, esperamos que, pues, como es una necesidad fisiológica, los niños duermen, ¿no? Entonces, no necesariamente es
0: así. Sí, sí, y aparte, o sea, yo creo que como que como papás también pensamos que, o sea, es obvio que con ser papá vas a dejar de dormir porque los bebés, pues, necesitan alimentarse, etc, etc, pero llega un momento en el que ya no sabes qué hacer, cómo ayudarlos y también cómo ayudarte. Yo me acuerdo que, o sea, cuando Diego empezó a dormir muy mal y pasaron los meses y seguía durmiendo muy mal, yo me sentía muy culpable de querer dormir mejor y de, y de querer como buscar ayuda o de querer buscar como estrategias para dormir más y no fue hasta un live que vi que tú hiciste con Maru y que estabas platicando y que también como que resaltaste la importancia de para las mamás dormir, para ser como su mejor versión como mamás, que yo dije, claro, o sea, pues sí, o sea, ¿por qué tenemos que nosotros poner este, o sea, dejar de cuidarnos nosotros, no? Y eso fue lo que me hizo clic y fue cuando te busqué y todo esto. Y justo este fin de semana fue muy gracioso porque me llegaron dos artículos opuestos, que también siento que es mucho de todo el dilema con esto del sueño, que fue uno que hablaba de la importancia de no normalizar la privación de sueño, porque mucha de la depresión posparto a veces, se, si no se aumenta o surge de, de la privación de sueño de las mamás, y también, y, y por ejemplo, este era un estudio de Nueva Zelanda, pero que decía que mucha de, de los suicidios de mamás surgían de en base por esto, ¿no? Yo decía, "Wow, qué interesante. Y por el otro lado me llega otro de, ya sabes, de por qué no enseñar a tu bebé o por qué está mal y como todas estas opiniones completamente contrarias que también siento que es esto, ¿no? De que, o oh, está súper a favor, está súper en contra y la gente que está súper en contra, súper sataniza de cómo es posible, es antinatural y, ¿sabes? Y también como mamá y como mamá primeriza dices... ¿Qué hago? ¿No? Si sí, es como muy difícil. Entonces, este, por eso es que a mí me interesa mucho que tú como experta en sueño, alguien que de verdad sabe, nos ilumines en todo esto de, del sueño.
1: Sí, digo, y empezando con, con algo que dices que es súper importante. Los latinos en general, como que pensamos que si nuestra maternidad es sufrida, somos mejores mamás. O sea... Como que sí, la que menos duerma es la mejor mamá. O sea, porque es la más sufrida, porque es la que más entregada, ¿por no? Uh -huh. O sea, porque finalmente sí, tenemos una imagen muy este, pues, paternalista, por decirlo de alguna forma, en donde las mujeres tenemos que entregarnos, ¿no? O sea, tenemos que servir o al esposo o a tus hijos. Y la realidad es que el mundo ha cambiado totalmente. Ya no nos dedicamos solo a los hijos o solo al esposo, o solo a la casa. Generalmente nos o sea, dedicamos absolutamente todo eso. Más trabajo, más negocios, más no sé qué. Y entonces es totalmente imposible. Uh -huh. Y esa mamá que es la más sufrida, es la mamá que no va a estar bien con sus hijos. ¿Por qué? Porque es imposible tener todas las cosas encima y cuando un niño te haga un berrinche, poder estar zen y decir si sí, voy a respirar todo va a estar bien. Claro que no. Vas a explotar porque, a ver, el, la falta de sueño hace que tus emociones estén a flor de piel. Las, o sea, o lloras todo el tiempo, te enojas, o sea, tipo, te hacen, te voltean a ver y ya, o sea, te enojaste, gritaste, te peleaste con tu esposo. Claro, eso es normal. ¿Por qué? Cuando, imagínense que mientras estamos despiertos, nuestro cerebro va acumulando basura. Es normal, es parte de lo que vamos... Este, haciendo mientras estamos despiertos. Cuando dormimos, esta basura se limpia. O sea, literal es como si salieran unos, unos bomberitos con mangueras y shh, limpiaran todo nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que las conexiones neuronales se puedan establecer. Si hay basura entre las conexiones neuronales, pues la comunicación no pasa bien o hay muchísimo ruido. Entonces, si una, si un, una persona, no solo una mamá, si una persona no duerme, su cerebro no funciona bien. Eso es un hecho, ¿no? Eh, entonces vamos a quitarnos esta idea de pensar que el querer dormir como mamá es ser egoísta, el querer dormir como mamá es querer ser buena mamá para tus hijos punto, yo no funciono si no duermo ¿ok? eso no quiere decir que voy a dejar a mi hijo encerrado en un cuarto porque es que mi amor, si, si yo no duermo entonces no soy buena mamá, claro que no pero busquemos estrategias acompañadas ¿ajá? en las que nuestros hijos puedan dormir para, por uno no es solo que mamá quiera dormir, es que también para los niños es extremadamente importante. Imagínense lo que les estoy contando de la importancia del sueño para las conexiones neuronales. Los primeros años de vida, tu hijo va a hacer unas conexiones neuronales que no las va a hacer nunca más. Si nosotros desperdiciamos estos primeros años, hay algo que se llama poda de, de, de conexiones neuronales, tal cual que llega un momento en donde nuestro cerebro funciona como use it or lose it. Tú utilizas estas conexiones neuronales, ahora las mantenemos ah, nunca hiciste nada para utilizar estas, se van, ¿sale? ¿Qué pasa? Si nosotros no permitimos que el cerebro esté funcionando al 100, nunca va a tener un desarrollo óptimo. Y aquí es lo difícil de comprobar. ¿Cómo compruebas que ese es el desarrollo óptimo de tu hijo? Tendrías que tener a dos igualitos que vivan exactamente lo mismo, o sea, lo mismo en su vida, para decir, este sí durmió, este no durmió, y entonces aquí tenemos desarrollo óptimo, wow, le fue súper bien, y este no. Entonces, Ahí es donde la gente dice, pues, no necesariamente. No, sí, esto es una cuestión científica. O sea, ya sabemos que un cerebro no funciona, así Pero tú no te vas a dar cuenta cuál sería el rendimiento óptimo de tu hijo porque pues, tal vez te acostumbras a que así es. Es, muy, es que mi hijo es súper irritable. O mi hijo es de alta demanda. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Mi hijo es de alta demanda, Juliana. Es que no sé si me puedas ayudar porque de verdad que es, o sea, está muy cañón. Tu hijo está sobrecansado. Y cuando empiezan a dormir dicen, oye, no, pues mi hijo es un tipazo. Tu hijo solamente estaba muy cansado y entonces su cerebro no estaba funcionando al 100. Otra cosa bien importante también, para que nos quitemos estas culpas, que a ver, a mí me pasó antes de ser asesora de sueño. Claro que yo antes de contratar a una asesora de sueño en su momento, dije, voy a hacer la pregunta, y como que no le quería contar a nadie. Una, porque como que el pedir ayuda estaba mal. O sea, por mucho tiempo yo me juzgué, como que, ¿por qué voy a necesitar a una asesora de sueño? si mis Papás nunca tuvieron una. ¿Por qué voy a tener una asesora de lactancia si mi mamá nunca necesitó una? A ver, claro que la necesité y me fue increíble lactancia gracias a la asesora. Pero si puedo tener alguien que me ayude en la alimentación complementaria, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Lo vamos a hacer bien, me va a quitar un peso de encima, o sea, desvelos y frustraciones. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo pedir ayuda. Y comparemos con el hecho de que antes se literal se criaba en tribu. Tú vivías o con tu mamá o entonces tu prima al lado o entonces tu tía. Entonces tu tía te enseñaba y, o sea, era una comunidad de mamás en tribu criando. Ahora no lo hacemos por, porque el mundo ha cambiado. Entonces busquemos especialistas que nos ayuden a esto y quitémonos las culpas de que pedir ayuda está mal. Porque aparte el día de mañana yo quiero que mis hijos aprendan que ellos van primero. Que se tengan un amor muy grande por ellos. Y si ellos no lo ven en mí, o sea, si me ven con la mamá sufrida, que no importa su trabajo, que no importa su sueño, que no importa nada de ella porque ella se entrega al 100, es que ellos van a aprender eso. Y el día de mañana que están con una pareja, van a hacer eso. Y ellos también son muy importantes. Y quiero que se pongan primero y que quiero que le den importancia a las cosas de ellos. Entonces, cuando empiezas a ver así, dices, creo que la otra parte... Tampoco está bien. O sea, los extremos nunca son buenos. Y era un poco de lo que tú decías también. O sea, hay prosueño pro o, 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 bueno, no, no sueño, porque en realidad es como asesoras de sueño, ¿no? Uh -huh. O entonces es lo peor, son el diablo, lo peor que le puede pasar a las mamás. Pero no es blanco negro. Es que en realidad hay mil grises en medio y cualquiera de los dos extremos, tanto cerrarte y decir, no, cuando ni siquiera tal vez entiendes... ¿Cuál es el proceso? Y que hay mil y un métodos y piensan que el único método disponible es el de Ferber, que está también súper satanizado. Y entonces van a hacer que encierres a tu hijo y que llore durante tantas horas y se va a sentir abandonado. Y el día de mañana que pida ayuda, no te va a la va a pedir a ti que dices, wow, espérate, no es así. Es el conjunto de muchísimas cosas, de entender cómo funciona el sueño y, y de que hagas sentido con lo que a ti te haga sentido como mamá. O sea, es, es ridículo pedirle a una mamá que haga algo que no le hace sentido por sus métodos de crianza, por mil y un cosas. Entonces, a ver, para encerrar a tu hijo para que llore, ¿para qué contratas una asesora de sueño?
0: Claro. Te va a
1: servir de algo de frustración, seguramente, porque si las piezas no están en su lugar. A ver, cualquier papá agotado en algún momento ha dicho ya que llore. Por favor, que llore, pero que nos deje dormir. Si eso funcionara así nada más, no existirían los niños que duermen mal. No funciona porque hay muchas otras cosas y tú que ya viviste ese proceso, el método es una parte chiquitita, pero en realidad hay muchas otras cosas que se tienen que ajustar para que esto funcione, entonces, una, quitémonos esa culpa de mamás, de decir, es que no, ¿por qué voy a pedir ayuda y aparte qué tal que me hacen este, hacer algo con lo que no me siento cómodo? A ver, no. El punto es conocer con quién estás trabajando, entender, que le expliques qué es lo que quieres, qué es lo que no quieras y que con eso puedan trabajar algo que le haga sentido a tu familia. Teniendo en cuenta que el sueño es crucial, o sea, es súper importante. Así como la alimentación, ¿no? Ponemos ahora muchísimo énfasis a la alimentación. Cero azúcar y entonces el gluten no sé qué tanto y no sé qué. ¿Y el sueño qué? O sea, el sueño es igual de importante. ¿eh? O hasta yo diría que más. Seguramente va a haber gente que me escuche y diga, no, ¿cómo? No, espérate. Pero en realidad, <risa> si el sueño no está en su lugar, ni la alimentación, ni el ejercicio, ni nada, va a funcionar correctamente. Entonces, imagínense que es como el cimiento de tu vida. O sea, si no estás durmiendo bien, por más que tú te convenzas de que medio vas sobreviviendo, va a hacer eso, vas a sobrevivir, pero no vas a estar realmente viviendo tu vida.
0: Sí, 100%, 100%. Y yo me acuerdo, y es que, o sea, siento que, bueno, no sé si cuando ya tienes más hijos sea igual, pero al menos con el primero todo es culpa, ¿no? O sea, y yo me acuerdo justo, o sea, que sentía culpa de pensar, es que quiero dormir y ¿por qué el bebé no duerme. Pero también, como tú dices, o oh, no estaba durmiendo, entonces obviamente la mecha es súper corta, y entonces también estaba estresada y estaba frustrada, y era como, ¿por qué no te duermes, bebé? Y luego era como, ¿por qué me enojo con el bebé? O sea, es muy, muy agotador, o sea, tener ese... Eh, o sea, esa dualidad de sentimientos todo el tiempo y, y, y sí, o sea, el, el sueño la verdad es que ahorita que ya Diego duerme después de haber trabajado contigo y todo, yo soy otra mamá en cuanto a paciencia, en cuanto a que cuando estamos en el día es otro, es otro envolvimiento mío con el bebé y así, y Diego también, o sea, yo lo vi en cuanto empezó a dormir toda la noche, eh, se dio un salto de mil cosas que, que empezó a hacer de su, igual su ánimo y cuando tiene una mala noche porque X de vez en cuando y, y lo noto ¿no? como le faltó dormir y es impresionante como tú dices o sea tú crees que así es y no o sea ya que lo, mane lo, lo trabajas cambia para todos entonces sí es súper importante
1: totalmente sí o sea es un, es un cambio y sí o sea a ver para todos en la familia, no solo para mamá o para, o sea, la relación en pareja, o sea, también no nos ponemos a pensar en eso. Yo, yo me acuerdo con, con, o sea, digo, para las que no me conozcan, yo me convertí en asesora de sueño después de tener a mi primer hija y que mi hija no dormía absolutamente nada, de nada, y que literal mi vida se volvió tener a un bebé encima de mí, Mientras yo sudaba y sudaba y sudaba porque era el único lugar en el que dormía y a veces pasaba noches enteras sin dormir o intentándola arrullar o era una cosa así tremenda. Obviamente yo tuve depresión postparto. No es que el sueño sea el único factor y esto es importante, pero sí agrava este, y sí incrementa bastante las posibilidades de que tengas depresión postparto. Y de ahí se empezó a desenvolver muchas cosas. O sea, las mis peores peleas con mi esposo en la vida han sido en la madrugada cuando mi hija no dormía porque yo estaba agotada y entonces él no me entendía, pero entonces yo le marcaba llorando a la oficina y le decía, llevo cuatro horas intentando que duerma siete no lo logro. Y entonces él decía como, ¿cómo? Y yo lloraba, 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 ¿no? Entonces, eh, definitivamente no es solo el hecho de querer dormir. O sea, cuando nos ponemos a ver todas las partes que afectan y cuando regresas a dormir y pronto dices, wow, tengo tiempo de cenar con mi esposo y ver una serie ¿O tengo tiempo de meterme a bañar a depilar O sea, no sé, ¿no? Mil y un cosas que luego no hacemos. Y, a ver, digo ejemplos estos porque para mí eso son importantes, ¿no? Uh -huh. Pero igual una mamá dice, tengo tiempo de acabar de trabajar. O tengo tiempo de ponerme a meditar. O de hacer ejercicio. O de mil y un cosas. Porque la vida también sucede cuando los niños duermen. Los niños necesitan mucho más sueño que los adultos. Entonces, también necesitamos esta parte de ser adultos un rato al día porque estar con niños es la cosa más maravillosa del universo, pero es súper cansado física y emocionalmente. Entonces, necesitamos también como drenar toda esta energía para estar al otro día al 100, teniendo nuestro tiempo y descansando. Y sí, se puede. Yo justo siempre les digo, porque si a mí me llegan muchísimas mamás que siempre me dicen, Juliana, es que no conoces a mi hijo es que de verdad mi hijo es súper diferente te lo juro que yo no sé si nos vas a poder ayudar porque es que mi hijo de verdad no duerme nada, entonces yo digo a ver, no hay unicornios aquí o sea, todos los niños necesitan dormir y simplemente es encontrar específicamente qué está pasando en tu hijo para ajustarlo y sobre todo ser constantes porque de nada sirve hacer un día una cosa, otro día otra y no ser constantes, los niños no van a aprender absolutamente nada para que puedan descansar de nuevo entonces, no hace poquito justo subí a Instagram algo que, que me pasó que contraté una asesoría. Este, en la búsqueda de alguien que me, que me ayudara en, en un tema este, más, más de de negocio, yo decía, ¿de verdad me va a ayudar? O sea, como que no sé, ¿sabes? O sea, como que ya hice tal, y ya hice tal, y ya hice tal, y como que ese problemita no se ha solucionado. No sé si esa persona me va a poder ayudar. Y dije, es, me estoy pasando el mismo proceso que pasa la gente cuando llega a la de, 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 le he pasado tan mal con este problema en sí, estoy agotada, que estoy muy incrédula de pensar que realmente tiene una solución. Y por eso, cuando la gente acaba, acaba feliz, porque dice, neta, neta, no puedo creer que lo logramos.
0: Claro. ¿no? sí, 100% y ahora dime, Juliana porque obviamente yo llegué contigo ya Diego tenía cinco meses, yo creo pero ¿cuándo uno debería empezar a pensar en el sueño? ok, desde que
1: estás embarazada, tal cual siempre es muchísimo más fácil enseñar de, de cero que corregir o sea, los niños van a aprender lo que nosotros les enseñamos, tal cual, ¿no? Mucha gente como que dice, pero si los niños saben dormir, si los niños saben dormir en el vientre de las mamás, que es un mundo totalmente distinto al mundo al que llegan. El vientre es calientito, es contenido, está en movimiento y de pronto el bebé sale a un mundo en donde hoy tengo frío, hoy tengo manos, tengo pies que se mueven, este... Eh, y de pronto nosotros queremos que duerman como en el vientre. Claro que no. Las primeras semanas de vida puede ser que sí, por un tema hormonal que nosotros les pasamos en el parto, ¿sale? O, o bueno, mientras nacen. No necesariamente tiene que ser parto natural, pero cuando nacen? Pero después de un par de días un par de semanas, te das cuenta que a tu bebé le cuesta un buen dormir. ¿Por qué? Porque llegó a un mundo distinto y tú le dijiste, mi amor, duerme, y pues él no sabe cómo hacerlo en este mundo. Entonces, aunque dormir es una necesidad fisiológica, el cómo dormimos, o sea, la forma en la que dormimos es aprendida. Si yo le enseño a un bebé que siempre necesita succión para dormir, ¡ah, ya entendí! Yo succiono y me duermo, entonces despierto en la noche y succiono y me duermo, todos dormimos por ciclos de sueño, nosotros también los adultos, ¿sí? Estos ciclos de sueño van a ir cambiando. Un, un, un ciclo de sueño de recién nacido son muy distintos a un ciclo de sueño de un niño de dos años. Va a ir madurando, va a ir cambiando, eso es totalmente real. Y va a madurar al 100% cuando los niños tengan cinco o seis años, o sea, es un camino largo, ¿sí? Eso sí. no quiere decir que entonces hasta los cinco o seis años van a dormir, no, para nada. Es entender que, que los niños va, va a ser distinto y hay que ir haciendo ajustes y hay que ir teniendo herramientas y entender cómo funciona el sueño para que mientras vayan creciendo tú digas, ah yo ya sé que actúes por acá, o ya sé que aquí tengo que ajustar los horarios de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tú desde que llegas al hospital, que luego en los hospitales te dicen unas cosas que te quieres ir para atrás, ¿no? Y dices, yo ya sé cómo funciona el sueño bien recién nacido. Yo ya sé que va a pasar esto y esto y esto. Que yo sí hago esto y esto y esto. Va a ser muchísimo más fácil que pueda dormir. Él va a aprender a dormir. Y aquí es importante. Poco a poco por su cuenta. No es que pusiste, picaste un botoncito y ya lo acostaste y se durmió súper bien. Poco a poco. Porque lo que vamos a hacer es regresar a lo que conocían en el vientre e irlo quitando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito para que se acostumbren a dormir en el ambiente que conozcan que, que están conociendo que es el mundo y eventualmente que cuando ellos despierten en la noche, igual que nosotros, tengan un despertar parcial en donde digan, ya me despertó, está bien, ya sé cómo hacerlo por mi cuenta. Esa es la diferencia abismal entre necesito a mamá para que me arrulle o necesito a mamá para que me dé pecho o necesito que me pongan un chupón o necesito que mil y un cosas que al final... Los niños aprenden a dormir de esa forma, o sea, piensan que es la única forma de dormir. Entonces, cuando yo, de verdad, hay un taller que se llama Baby O'Clock, que lo amo, ese es mi taller preferido, porque yo lo hice pensando en Juliana embarazada, cuando no tenía ni la menor idea de la vida de la maternidad. ¿no? Que lo Exacto. único que hacía era ver fotos en Pinterest para ver cómo iba a ser mi cuarto, pero hablar del sueño o de cosas que realmente me iban a afectar, jamás, y nos pasa a todas, obviamente, ¿no? O sea, te concentras en lo, la parte que crees que es la importante y la linda, cuando después te das cuenta y dices una, pues ni ha dormido ahí, o sea, como para que claro. me... ¿no? Sí, sí, tanto sí. tiempo viendo cómo iba a estar divina. Eh, en este taller justamente les enseño estas técnicas en las que aprenden cómo hacer esta transición para que tu bebé desde chiquitito, recién nacido, aprenda a hacerlo por su cuenta y más adelante no se tenga que corregir o se tengan que hacer pequeños ajustes. Pero ya teniendo bases súper sólidas, es muchísimo más fácil a que llegues a los cinco o seis meses, un año, y digas, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no sé por dónde empezar, nunca hemos dormido bien, nos despertamos tres, cuatro veces de la noche y, y que, a ver, no quiero decir que no se pueda solucionar, tú fuiste ese caso y duermen súper bien. Claro que sí, siempre hay formas, pero si puedes elegir entre establecer hábitos desde el inicio o corregir en el camino, siempre va a ser muchísimo mejor establecer de cero, eso es un hecho.
0: Claro, sí, 100%, y aparte, porque también tengo muchas amigas o muchos casos que he escuchado que, que como tú dices, no por supervivencia y por Dormir todos, eh, ya sea que el, la, el chupón o la mamila o el pecho o el colecho, o ya es mil otras cosas, pero ya cuando llega a una cierta edad dicen: Bueno, ya ahora ya no quiero seguir con esto y que eh, siento que es mucho más difícil a veces con un niño ya mucho más grande de un año, dos, tres, eh, tratar de quitar ya todas esas asociaciones. Ahora ya no vas a dormir conmigo, ahora ya, o sea, bueno, no sé, me parece que puede ser mucho más difícil ese brinco, ¿no? este A mí como que sin quererme fue como súper natural hasta cambiar a Diego a su cuarto, fue como consecuencia del cocheo que hicimos contigo que yo no tenía planeado pasarlo y sin embargo él solito nos marcó la pauta de que, que estaba ya como me, mejor sin nosotros, en cierta forma, muy raro, pero, pero sí he escuchado, o sea, tengo una amiga que... que que hizo colecho y que su bebé también se acostumbró a que le dieran uh -huh. leche y demás. Y después fue así como de: Bueno, ahorita ya tengo que, que ver un, una sleep coach para que me ayude a quitarle esto, porque ya pues es, sufre en la noche el bebé si no ten, tiene estas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, si lo puedes hacer desde antes, mucho mejor. Sí. Sí, que a
1: ver, si estás ya en ese punto de que, uy, ya no hice nada desde que estaban chiquitines, no pasa nada. O sea, a ver, no pasa absolutamente nada. Siempre, 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 siempre hay formas de trabajarlo. Pero te va a costar mucho menos al principio que más adelante. Eso es un hecho. Y eh, me encanta el tema que tocas, que es el tema del colecho. Porque el 99% de las mamás que llegan conmigo diciendo, mi hijo duerme en mi cama, es porque creen que es la única forma en la que se puede dormir. ¿no? O sea, no, no por planeado, que, a ver, la Academia Americana de Pediatría dice, bajo ninguna circunstancia se debería compartir cama con tus hijos, eso es lo que dice la Academia Americana de Pediatría, yo no estoy muy, muy de acuerdo con esa situación, creo que sí hay formas de hacerlo de una manera segura, ellos dicen, bueno, los datos dicen otra cosa, pero también tengamos en cuenta que los datos, o sea, si tomas en cuenta que más del 90% de, la, de las familias que acaban haciendo colecho es por necesidad, o sea, porque no duerme nada, ya tráetelo a la cama, en vez de decir vamos a planear hacer colecho compartiendo la misma cama, pues claro que los datos de accidentes durmiendo, papás e hijos en la misma cama son muy altos, pero creo que aquí es un poco más por el tema de no planearlo, no por el claro. tema de hacerlo en sí. ¿Qué pasa? Tú como, como papá tienes a tu recién nacido y si por algo compartes cuarto, digo cama, discúlpame, va a ser con una cama de adulto. Va a ser una cama que tiene muebles, que tiene sábanas, que tiene almohadas, que tiene ropa de cama en realidad que puede ser peligrosa, que tiene altura, ¿no? Entonces, claro que eso es súper peligroso para los bebés. Si decides hacer consciente... Compartir cama, porque así lo decidiste, porque eh, te informaste y decidiste que era lo mejor para tu familia, está increíble, pero prepáralo. Y hay muchas cosas que en mi perfil pueden encontrar que hay que adaptar para que sea seguro. O sea, de entrada, el colchón debe estar en el piso, sin muebles alrededor. O sea, no debería haber cabecera, no debería tener altura, no debería haber... O sea, nada, no, literal, el colchón en medio de, de, de la cama debería dormir. Bebé, mamá, papá, o sea, no en medio de mamá y papá. O sea, hay muchos ajustes que habría que hacer para hacerlo seguro. Yo, sinceramente, creo que puedes tener lo mejor de los dos mundos compartiendo cuarto con tu bebé, ya sea en un, en un next to me, que es como el colechito que se pega a la, a la cama, o con una cuna de viaje, o con una cama. Y entonces lo tienes ahí al ladito, o sea, literal, te asomas y ahí está, pero quitas este factor de riesgo que es tal vez no estás siguiendo todos los lineamientos para compartir cama de una forma segura, ¿no? Uh -huh. Todo eso también lo hablamos en, en el taller, porque ¿cuántas veces te pusiste tú a buscar información de eh, sueño seguro antes de ser mamá? Nunca, jamás. ¡Nunca! ¡Jamás! O sea, no te pasa por acá, como que escuchaste en algún momento que tus papás te platicaron de la muerte de cuna o que eh, tus tías o... ¡puf! No, pero jamás se sienta alguien ni en el, en el hospital, ni el pediatra, ni nada decirte, a ver, mamita, esto es súper importante. Tu bebé necesita dormir en esta posición, tu bebé necesita esto, tu bebé le tienes que quitar todo esto para que no sea, no sea inseguro. Nadie te explica. Y claro que no nos pasa por la cabeza, ¿no? Sí, no. Y entonces lo que está muy, muy cañón es: no sabemos, las cunas que vemos en Pinterest, que están divinas, son todo menos seguras. Y creemos que eso es normal. Y entonces nuestros bebés están durmiendo en unas superficies que no son seguras, que pueden ser peligrosas y que finalmente los pueden matar. Entonces es bien importante informarte desde cero. Cosa que yo no hice en mi primer embarazo y por eso hice este taller con muchísimo amor de decir, esto es todo lo que necesitas saber. O sea, todo lo que necesitas saber para que tu bebé duerma seguro, para que tú estés tranquila, para que sepas qué hacer y para que lo puedas ir aplicando desde el día uno. Lo maravilloso es que Muchas veces pensamos que la lactancia y el sueño, o sea, están en contra, ¿no? O sea, como que no es que, y me ha pasado muchas veces que me dicen, ay, yo es que quiero tomar tu taller, pero la verdad es que le quiero dar prioridad a la lactancia. No, pues no están contrapuestas. O sea, de hecho se habla bastante de lactancia en, en el taller, porque yo soy súper pro lactancia, mis lactancias la verdad es que han sido bastante largas y puedes dormir perfectamente bien teniendo un bebé que, que, que es lactancia materna exclusiva. A ver, no, no es que con fórmula va a dormir mejor. Si los bebés con fórmula durmieran bien, es que de verdad, nadie le daría lactancia a sus hijos 100%. si no duermen nada, ¿sabes? No, no va por ahí. Simplemente es entender cómo funciona el, el sueño y entender que se puede compaginar perfectamente bien con el sueño, que no están peleados. Entonces, puedes tomar tu asesoría de sueño y tu asesoría de lactancia y estar súper tranquila en el momento de que lleguen tus hijos porque... Las dos cosas más importantes que tienes que ponerle atención cuando nazcan, ya las tienes palomeadas.
0: Oye, justo justo tocaste el punto que quería tocar, que era lo de la lactancia, porque a mí yo también tenía mucha duda de eso y me acuerdo que te lo comenté porque Diego estaba comiendo cada hora y media, dos horas uh -huh. y, y, y cuando tú me dijiste así, de, no pues es que ya realmente podría no tener tomas en la noche y yo así casi me infarto y fue así, de, ¡Ah! pero y, y, y mi producción se va a afectar y me acuerdo que tú me dijiste, no, no te preocupes y la verdad es que, o sea, yo quise buscarte a ti, vuelvo a lo mismo porque te escuché con Maru, que es asesora de lactancia que es mi asesora sin saberlo uh -huh. este, de Instagram, pero, pero ahí como que a mí me dio mucha confianza como acercarme a ti porque yo sabía que tú ibas a ser alguien que, que no pusiera el sueño por encima de la lactancia o que sacrificara la lactancia por el sueño este, y si te da mucho miedo como decir híjole, no quiero afectar mi, mi, mi producción de leche o afectar mi lactancia o a que se acabe antes o sea, como que sí, quiero dormir, quiero que el bebé duerma quiero mejorar mi, todo esto, pero, pero no quiero arriesgar eso y justo en, en el artículo que te decía que veía de, de unas de estas de anti-sleep training y demás, uno de los puntos de por qué no nos gusta hacer sleep training era porque afecta la lactancia. Y yo decía, no, o sea, no. No, no, really. a ver, te voy a decir, también depende, aquí también un poquito la importancia
1: de con quién vas a trabajar, ¿no? Porque... Así como hay asesoras de sueños super extremas de decir cero tomas y no y a esto es así y la lactancia, ¿no? También hay asesoras de lactancia super drásticas que es que duerma contigo en tu cama hasta que tenga 16 años. Entonces, aquí un poquito entender que no es blanco y negro, que puedes tener perfectamente bien una lactancia el tiempo que se te pegue la gana y que tu bebé duerma toda la noche, pero no es de tajo. O sea, también el punto aquí es hablar y decir, a ver, si hay formas de poderlo hacer gradual y que también tú le expliques a tu cuerpo que esas tomas que tenía en la noche no es que ya no las va a tener, es que solo las va a cambiar del momento. Entonces, que de día necesitamos mucho más producción, mucho más succión, mucho más estímulo, pero de noche no. pero no o sea, Y a ti te pasaba que justo te decía, vas a sentir que revientas. Claro que sí, pues sí, pero sácate para que no, no, no te duela, ¿no? Poquito a poquito, vamos bajando cada vez menos, 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 para que tu cuerpo entienda que ya en ese momento no, pero en otro sí. Entonces, sí hay formas. O sea, claro que el punto aquí es, muchas veces, es muy distinto leer un libro, ¿no? Y dices, yo ya sé. O sea, yo ya, a mí, digo, a mí me pasó, yo me leí cinco libros antes de contactar a una sueño Y yo decía, yo ya soy experta. Como ya me leí cinco libros, ya sé pero en práctica es muy distinto y cuando no sabes cómo ajustar estas cosas, claro que te va a afectar la lactancia. O sea, si tú esperas de un día para otro quitar absolutamente todo sin tener una estrategia de lactancia, sin tener, ok, ¿cómo le voy a hacer de día para que esté comiendo súper bien y llenando ese tanque? Pues claro que te va a afectar. O si tienes una asesora de sueño súper extrema, que no sea pro-lactancia y que diga, no, aquí lo importante es el sueño y lo de la lactancia vale un pepino. Los dos son súper importantes. Entonces, hay que hacer, así como la lactancia no debería afectar el sueño, pues también hay que trabajar el sueño sin que afecte la lactancia. Y claro que es viable. Entonces, yo no tengo ningún caso de ninguna mamá con la que he trabajado que me haya dicho, no manches yo, es que yo no tengo leche por después de hacer una asesoría de sueño. Claro que no, ninguna. eh Y hemos trabajado con más de 2.500 familias. O sea no sucede si lo haces de una manera planeada y estratégica
0: sí sí me encanta que desmitamos este mito porque porque sí es como siento a lo mejor mmm, lo que evita que muchas mamás busquen ayuda el miedo pues de que no sabes ¿no? y que crees que, que, que sí te va a afectar y y es, es muy importante. Y regresando al tema que, que estabas tocando tú de, del sueño seguro y así, también algo que me pasó muchísimo cuando bueno, cuando Diego recién nació fue el choque generacional que tuve con mi mamá, por ejemplo, y otras personas más grandes de cómo duerme un bebé, a lo que te referías, ¿no? De, es que, ¿por qué no le pones los bumpers de la, este, de la cuna porque se le van los pies y se lastima y no sé qué, y así como, no, ya no se puede hacer, o sea, no, 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 o colchitas, cobijitas, porque, y, y también eso a mí se me hizo bien complicado encontrar cómo tapar a Diego, no, aquí como yo vivo en Canadá y nació en invierno, pues hacía muchísimo frío, pero al mismo pero pero no lo puedes poner cobijas, ¿no? nada que esté suelto, ¿no? Y empezar a aprender todo lo de los slip sacks y así. y al mismo tiempo, mamá, ¿y de qué? ¿No le vas a poner eso? No tiene nada más en la cuna. Entonces, también eso también te hace durar, dudar mucho cuando eres mamá primeriza de cómo acostar a un bebé, ¿no? O sea, justo lo que decías, es tan. Además de que no lo piensas antes de que nazca, ya que nace, tienes 25 mil opiniones cayéndote de diferentes lados tan contradictorias. Claro, y es normal. A ver,
1: tengamos en cuenta que con nuestros papás no existía la información que hay ahora. O sea, no existían los estudios que hay ahora. Es, es muy reciente. O sea, en 1992 fue cuando la Academia Americana de Pediatría empezó con una campaña que se llama Back to Back. Simplemente es, volvamos a dormir, o sea, boca arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, a nosotros no nos dormían boca arriba, nos dormían boca abajo o de ladito. Así decían los pediatras que tenían que dormir los niños. Porque... O sea, de, de una forma se pensaba que si dormían boca abajo y regurgitaban, que es normal que esto lo hagan los niños, se, se, iba, se iba a ir para abajo, ¿no? Pero la realidad es que si tú estás, o sea, si un bebé está boca abajo y regurgita por gravedad, se va a los pulmones cuando regresa. Si está boca arriba, se va al estómago. Entonces, claro. no es lo que tú ves que sale es lo que se queda dentro, lo que está siendo peligroso. Se dieron cuenta que boca arriba era la posición más segura, pero es muy reciente. O sea, no nos tocó a nosotros como bebés, a nuestros papás cuando nos tuvieron. Y nosotros nos dormían con 800 cobijas peluches. O sea, como que mientras más reatacados tuvieras, mejor, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro que es difícil ahora para los papás entender, pero cuando les... A ver, si todos, y yo sé que es difícil, pero nos sentáramos a ver gráficas y decir, mira cómo ha bajado desde que se han puesto todos estos lineamientos de sueño, seguro nos impresionaría. Pero era información que no se sabía antes y que claro, y es una tristeza porque hay muchos pediatras que no están actualizados y como mamá primeriza, tú le crees ciegamente al pediatra lo que te diga. O sea, si el pediatra te dice que necesitas operar a tu hijo por X o Y, es que sí, si el pediatra te dice que duermas a tu hijo boca abajo, 100%. Si el, o sea, entonces, claro, que si un pediatra no está actualizado y lleva 30 años siendo pediatra y de pronto le dice a una mamá, ponle este posicionador para reflujo que también están totalmente prohibidos, pues la mamá lo va a hacer. Pero el pediatra, pues, imagínate a mí... Yo, mi hija tuvo un, un reflujo horrible, 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 horrible. ¿eh? Que la medicaron espantoso, que no tenían que haberla medicado, pues luego cambié pediatra, por eso acabé con un homeópata que me habían dicho, este homeópata es mágico. Yo así, tipo, pero el otro lado de la ciudad me ocupo perfecto. Yo hice tres horas para ir a ver al homeópata, pero dije, me va a ayudar. Y le mandaron unas cosas de homeopatía y me dijo, duérmela sentada en un este, bouncer toda la noche. No. Y yo dije, sí, o sea, si el, si el homeópata que es aparte que médico me está diciendo esto, pues lo voy a hacer. O sea, lo más peligroso que puede existir en el mundo y lo que más penado está por la academia americana de pediatría. O sea, eso le pudo haber tenido un accidente en donde perdía la vida, porque literal el cuello se les va y dejan de respirar. Entonces, a ver, gracias a Dios lo hice un par de días, no pasó absolutamente nada. Al final dije, no, esto no es sostenible, pero, pero digo, ¿qué cañón y qué daño puede hacer alguien que no está actualizado y que como, como siento que mientras tienes más hijos, como que ya este, cuestionas mucho más, ¿no? Como que dices, no, o, o va, como que escuchas mucho más a tu intuición de decir, no sé qué tanto me voy a poner a investigar voy a pedir una segunda opinión, o voy a a buscar un especialista específicamente que me diga realmente cómo tiene que ser esto. Pero pues está cañón porque si no te informas antes de que tú y bebé nazca. El pediatra te dice alguna tontería, ¿no? Que si ya te informaste y te dice alguna tontería, le dices, "Oye, ¿y ¿quién dice eso?", ¿no? Porque yo leí esto y la Academia Americana de Pediatría dice eso. Entonces, si tú dices esto, pues quién lo está diciendo? ¿no? Claro. Es muy distinto a que te lo digan sin tener ni la menor idea y que claro que lo vas a poner en práctica porque el pediatra te dijo, pero no necesariamente los pediatras saben todo y, hay, y, y es bien importante en sueño y en lactancia tener en cuenta esto. Luego los pediatras echan unos comentarios tremendos en lactancia y en sueño, en vez de decir, yo la neta no sé, ¿no? Que sería muchísimo mejor. Sí, sí. Por falta de información. Entonces, pues sí, hay que estar bien pendientes y hay que informarnos nosotros. Y, y a ver, no todos los pediatras son así. La verdad es que yo también me he topado a grandes pediatras, le he dado cursos a muchos pediatras que agradezco de verdad que se tomen el tiempo y de, de entender. O sea, de entender y decir, oye, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que le tengo que decir a las mamás? ¿No? Y no, y no estar en ceros. Pero la realidad es que hay otros que, pues, no. ¿No? Entonces, el también hacer nuestra chamba nosotros de informarnos antes... Y con esto no les quiero meter una presión si estás embarazada y estás escuchando esto de decir, ¿cómo y ahora cuántos cursos tengo que tomar? No, para nada. Simplemente, él el... a ver, dos cosas que son muy importantes. O sea, si yo pudiera elegir dos serían sueño y lactancia, que es lo que más vas a, vas a tener. Vas a vivir con eso las primeras semanas de vida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, concéntrate en eso y y listo, o sea, no necesitas leer 100,000 libros, no necesitas ser experta en maternidad, porque tu hijo nazca tampoco, va a haber muchas cosas que no vas a saberlas y que las vas a ir aprendiendo en el camino y está
0: bien. Sí, estoy 100% de acuerdo, realmente esos dos temas son el 100% de todo, y la, como tú decías, la base de todo, y, y enfocarse en eso, ya lo demás va fluyendo, y, y sí, o sea, la información... Que, o sea, yo también, el doctor que vio a Diego también me hace unas sugerencias que yo nada más porque ya te había conocido y también ya había leído y demás fue como de, mmm, no voy a hacer eso, pero sí es impresionante porque o sea, sí, como tú dices, confías ciegamente en tu doctor porque pues es la persona que en teoría sabe no lo que está diciendo
1: claro. según tú
0: y, y sí es muy y, y es muy, muy complicado porque sí hay muchos pediatras doctores o lo que sea que siguen igual que
1: con esas ideas de antes. Claro, sí ya no es así, compadre, ni la lactancia, ni el sueño, o sea, ya no va por ahí, ¿no? Y por eso también tantas lactancias fracasadas hace muchísimos años, y por eso también tantas mamás frustradas y con niños de siete años que no duermen, porque pues nadie les explicó y no tenían ninguna herramienta como para realmente ayudar a que la familia estuviera descansando bien.
0: Sí, 100%, 100%. Oye, y otra, otro tema que yo siento que hace un poco que las mamás duden en eh, todo esto del, del, del sleep coaching y así, es cómo sentir, o bueno, siento cuando empiezas a hacer investigación de qué es lo que necesita un bebé para dormir, ¿no? Y aprendes de todo el ambiente que le tienes que hacer a un bebé, eh, idealmente que sea obscuridad total y el, el ruido blanco y todo esto. Eh, como que te da un poco de pánico decir, bueno, que okay, está padrísimo, pero luego ya no voy a tener vida. Nunca voy a poder salir, nunca voy a poder hacer ya nada, porque si el bebé no está en su cuarto, en su cuna, con el ruido blanco, temperatura ideal, este, oscuridad total, ya no va a dormir. Y yo me acuerdo que eso también mi mamá, cuando ya Diego durmió, ¿no? fue así de padrísimo, pero ahora qué vas a hacer. O sea, cuando salgas, ya no va a dormir. Diego nunca se va a dormir en la carreola. O sea, que te vas a tener que regresar a tu casa cada que digo tengo una siesta, ¿no? Y siento que son familia y la, la, los mismos papás que luego dices, híjole, me estaré poniendo como la, un, el, eh, un obstáculo yo solito para el, el futuro. ¿Qué voy a hacer ahora si hago a mi hijo dependiente de todo este uh -huh. ambiente, no? Sí. Y a ver, aquí hay que
1: entender algo. Muchas veces por miedo a que solo duerman en un ambiente cuidado, queremos que duerman con luz o con ruido o con lo que sea, ¿no? Pero entonces el niño no duerme. Y dices es que que se acostumbre. No, lo único que se está acostumbrando es a dormir mal, ¿no? ¿Qué va a pasar? El día que no duerma con un ambiente cuidado, va a dormir igual que antes. O sea, en realidad lo único que estás haciendo es ganando, no estás perdiendo nada, nada más es y digo, lo platicamos varias veces y es algo que yo siempre les digo, no tiene que ser el 100% las siestas buenísimas o las noches perfectas. No, va a haber momentos en donde vas a llegar más tarde, va a haber momentos en donde te fuiste todo el día y pues va a tener que dormir si estás en el camino y no pasa nada. Claro que va a ser distinto. Chance no se echa dos horas de siesta como suele dormir, pero va a dormir 40 minutos. Pero, ¿qué pasa? Antes dormía 40 minutos por no cuidar el ambiente. O sea, no estás perdiendo, solo estás regresando a lo que ya era. Lo único que puedes hacer cuidando el ambiente es ganar, no perder. Entonces, te das permiso de que cuando no estés en casa o no lo puedas controlar, pues no importa, va a dormir menos. No pasa nada porque voy a reponer en los momentos en los que sí lo puedo cuidar. Y entonces, así en realidad puedes vivir súper tranquilo de decir... Oye, no pasa nada, por ejemplo, yo ayer salí, fui a visitar a mi hermana, ya sabía que íbamos a regresar tarde porque los niños iban a estar jugando, y me llevé mi pijama, los traigo bien preparaditos, y me llego, o sea, se durmieron los dos en el camino, llegaron y ¡clac! los acosté, más tarde, no pasa nada, no tuve una rutina antes de dormir, pero como ya está súper bien establecido su sueño, no es un problema, no tengo que dejar de vivir ni decir, no puedo salir a desayunar porque justo a esa hora mi hijo toma una siesta. Claro que no, yo salgo y me lo llevo y si duerme 30 minutos en el camino, cool, y es suficiente y más adelante repongo. Entonces, no es un factor para decir, voy a tener que dejar de vivir, voy a tener que estar encerrado toda mi vida, todo el día cuando salga voy a tener que salir cargando con 800. No, 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 para nada. Hay que ser flexibles, hay que cuidar cuando lo que sí se puede cuidar y lo que no pues lo dejamos ir. Es como con las guarderías que muchas mamás también dicen es que yo no puedo porque mi hijo va a la guardería. No pasa nada. Puede tu hijo dormir perfectamente bien en la noche aún estando en la guardería porque es cuestión de jugar y decir, ok, ¿a qué hora va a dormir en la guardería? ¿Cómo está dormido? ¿Y bla, bla, bla? Ok, y entonces con lo que sí podemos trabajar, trabajamos y ajustamos. Tampoco es un punto para que digas, no, pues ni modo, es que como yo trabajo, entonces, y mi hijo va al, a la guardería, ya no dormimos. No, para nada. Sí, sí, sí,
0: 100%. Y fíjate que me pasó ayer justamente que salimos a un outlet y, y yo sí soy así de intensa. Entonces, ya sabes, le compré su cubre cubre este, carriolita y me llevé mi maquinita de ruido blanco para tratar de, pues, igualarle lo más posible, porque aparte llegó un momento en el que se me distraía muchísimo y quiere estar en el chisme todo el tiempo y no duerme, y yo dije, bueno, lo voy a tratar de ayudar, pero ayer no quería, y lo saqué y ya lo empecé a cargar y así viendo todo se quedó dormido, y yo dije, pues sí, claro, o sea, pues tiene sueño, se va a dormir, ¿no?, a veces siento que yo ya me estreso más porque digo, ay, no, le quiero cuidar su ambiente y todo, todo el tiempo. Pero pues sí, ¿no? Realmente no tienes que dejar de, de vivir, pero sí siento que es, a veces dices, uy, no, y si ya no puedo hacer nada nunca más
1: por, por tenerlo sí, que dormir y, así. Y también pasa muchísimo, muchísimo. Y me, pasa, me pasó a mí y me pasa mucho con las mamás con las que trabajo. Que luego es como, ya no quiero salir. Es que mira, tengo tanto miedo de regresar al punto en el que estábamos antes que ya no quiero salir de viaje. Prefiero estar aquí. Y yo les digo, no, a ver, ya duerme bien, ya está súper establecido el sueño, disfruta, sal, diviértete. Es, ya que, O sea, te puedo asegurar que tu bebé no se hubiera dormido ayer en el outlet si el sueño no hubiera estado establecido. Pero como ya está súper establecido, puede ser más flexible, no pasa nada, sales, te vas de viaje, cuidas horarios, cuidas rutinas, cuidas el ambiente de, hasta donde se pueda y regresas y ya retomas no pasa absolutamente
0: nada sí sí y mira que luego sí es este otra para otra plática contigo pero justo la próxima semana nos vamos a Disney y no dale, sabes el dale. estrés de yo así de no, es que no va a dormir, no O sea, obviamente sé que sí Porque, porque ya, o sea, yo lo veo de Muy diferente, pero digo Es que el trote y todo el día y las siestas O sea, ya sabes, sobrepensando Como tú dices, porque así de No, ya no estoy acostumbrada a que no duerma O sea, ya ahorita se me despierta una vez Porque lo vacunan y digo, ay, ya no estaba acostumbrada Sí,
1: que al día siguiente te arrastras Y dices, no dormí nada Y dices, ¿cómo no dormí nada? Me desperté una vez y se volvió a dormir Y ahora siento que me arrastro todo el día sin
0: no duermo, sí, pasa. 100%. Luego escucho mis primeros episodios del sueño del podcast y te juro es como de, ya no me acuerdo. O sea, me escucho hablar de cómo no duermo y digo, qué loco, ya no me acuerdo porque tiene tanto que dormimos sí. bien. Y acabas
1: y dices, ¿cómo sobreviví tanto tiempo? O sea, no entiendo cómo sobreviví y lo mal que la pasaba y cómo estaba nublado mi cerebro todo el día, pero yo ya me había acostumbrado a vivir así, porque pues así dormíamos, ¿no? Está muy, 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 muy cañón, muy cañón.
0: Eso pasa muchísimo. Sí, sí, es, está cañón. Y te digo, es como esa ese creencia de, pues sí, o sea, yo quise tener un bebé, con tener un bebé viene no dormir, fin, ya. O sea.
1: Sí, pero no, no es así para nada. Y en realidad puedes empezar a dormir bien desde las primeras semanas de vida. De verdad. O sea, es una diferencia abismal entre se despierta, come y duerme, a se despierta, come, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme, duerme 10 minutos, se despierta. O sea, es una diferencia abismal. Las tomas no son el problema, de verdad. El tema es cuando un niño no sabe hacerlo sin ti.
0: Sí, y, y ahorita que hablamos también de lo de la lactancia y las tomas y así, yo por ejemplo con Diego, Diego empezó a tener como muchos problemas de estómago
1: uh -huh. eh,
0: y ya sabes de que lo diagnosticaron, de que sí si, o sea, y que si era intolerante a la lactancia o que si eran cólicos uh -huh. o que si probióticos o que si ya de plano le diera mejor laxantes porque estaba sufriendo mucho y yo así de, ¿eh? No, y o sea... Cuando empezamos el, el sleep training y así que, que Diego solito también dejó de ya como de despertarse a pedir sus tomas y demás, santo remedio, también eso, ¿no? O sea, de que ya realmente como tú me dijiste cuando empezamos a trabajar, o sea, no es que necesite la toma porque está con hambre o necesita la toma por alimentarse, es que ya era nada más esa necesidad de, de dormirse succionando, y también eso le estaba generando un eh, un malestar que, que no era realmente nada más que, más que eso. Y en cuanto y dejó de comer de más, si se puede decir así o no sé, este también se solucionó. Entonces también cuántas otras cosas derivan de hacer buenos hábitos que se pueden hacer desde tan temprano, ¿no?
1: Súper chiquitines, sí, desde que nacen. Tal cual puedes empezar desde el día uno que llegas a la casa. Y es una diferencia enorme, enorme.
0: Sí, está padrísimo, pues mil mil gracias Juliana, de verdad es que a mí toda esta, todo este tema del sueño se me hace súper interesante y Qué importante se me hace como aprender más. La verdad es que tu Instagram me encanta porque siempre estás poniendo cosas súper interesantes. Aparte, bien divertidas, tu YouTube. Todo lo sigo, todo lo veo. Entonces, cuéntanos, por favor, dónde te pueden seguir para que también sigan viendo toda tu información y dónde pueden ver tus cursos, qué cursos das, todo. Cuéntanos todo. Padrísimo.
1: Miren, eh, nos pueden encontrar en Instagram como pillow.oclock. En YouTube estamos igual como Pillow O'Clock. Entonces, eh, está buenísimo porque subimos un montón de material, información súper importante que se pueden aventar desde que están embarazadas y les va a servir un montón. Y tenemos cursos en línea y asesorías personalizadas para todas las edades. Entonces, trabajamos con bebés o embarazadas o recién nacidos hasta niños de 6 años. Entonces, tengas la edad que tenga tu bebé, perfectamente bien, hay soluciones, se puede perfectamente bien trabajar, entonces pueden entrar a nuestra página que es www.pilogocroco.com y ahí encuentran toda la información. Así que si están sufriendo de sueño, escríbanos, mándenos un mensajito, lo que quieran, porque de verdad, siempre hay formas, o sea, nada más para que se den una idea con números, el 98% de los papás que trabajan con nosotros después de un par de semanas están durmiendo toda la noche. Cuando te aferras a ese número, dices... Ok, mis probabilidades son súper altas, entonces no se queden sin dormir nada más pensando que así es.
0: Sí, sí. Oye, Juliana, ya antes de que nos vayamos, una pregunta que se me había olvidado, porque algo que, que argumenta mucho la gente que dice que no hagas sleep training es que dicen que realmente un bebé no le puedes enseñar que se duerma por su cuenta, ¿no? que hagan uh -huh. como el self-soothing, uh -huh. que es como lo que, pues la base de, de, del sleep training en cierta forma. ¿Realmente tú qué sabes? O sea, tú, tú que si eres experta, ¿cuál es la respuesta a esto? A ver, es un hecho
1: que sí pueden aprender, pero siento que está muy mal entendido en el hecho de decir, los niños lo pueden hacer solos por su cuenta. No really, O sea, en realidad, los niños, los niños necesitan acompañamiento para realizar ciertas cosas y aprender cosas nuevas, ¿no? En especial en temas emocionales. Los niños se regulan a través de los adultos. Esta concepción que tenían nuestros papás de time out y piensas las cosas y entonces regresas más tarde no sirve de absolutamente nada porque un niño, cuando su cerebro emocional está al 100, su cerebro racional no va a tener capacidad de entender nada. ¿no? Entonces, por eso el acompañamiento y el decirle a los niños, mi amor, esto está pasando, por esto estás sintiendo esto, pero todo está bien y yo te guío, pero no te resuelvo. Y aquí es bien importante. Nuestra sociedad, así como nuestros papás eran extremos para un lado, nuestra sociedad se ha vuelto extremo para el otro. ¿Mm? Como que los niños no deben de tener adversidad, es que, que no sientan feo, que no se traumen, que no, o sea, todos lo queremos resolver para que no la pasen mal. Y en este quererles resolver absolutamente todo, acabamos haciéndoles un daño enorme, enorme. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar. O sea, eventualmente se van a ir a la escuela, eventualmente va a haber un momento donde no estás pues estés haciendo lo que sea. Y si ellos no saben hacerlo por su cuenta, ¿qué van a hacer? No van a tener ni la menor idea de cómo reaccionar. Entonces, es muy distinto él. Los niños no tienen capacidad de eh, tranquilizarse por su cuenta uh -huh. pensando en que lo vas a dejar y le vas a decir, pues ahí aprende, claro que no, eso no va a suceder, ¿no? Y es muy distinto el decir, ok, yo con técnicas y con las herramientas en su lugar, te voy a guiar, ¿ok? Te voy a decir por dónde. Te voy a decir un poquito cómo va este rollo, que todo está bien, este, tus horarios son perfectos, o sea, tú estás listo para dormir cuando te corresponde. Y te voy a acompañar. Totalmente distinto a pensar que un niño solo por su cuenta. Entonces, no es cierto, pero tampoco es totalmente mentira. No, no uh -huh. sé si usted...
0: O sea, un sí, niño sí,
1: sí. tiene capacidad de hacerlo, 100% tiene capacidad. Tú lo ves. O sea, tú ves cómo se despierta en la noche y le hace... Ey. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Se está tranquilizando, o se hace así en la carita, o se chupa el dedo un segundito y se duerme. Claro que lo aprendió a hacer, pero no lo aprendió de un día para otro como magia. Entonces simplemente es entender que los niños sí necesitan acompañamiento, sí necesitan guía, sí necesitan estar todas las piezas en su lugar, pero es eso, o sea, acompañamiento. Claro que lo pueden lograr por su cuenta y también hay que tener en cuenta la edad. Un bebé recién nacido, claro que va a necesitar de su cuidador, pero por supuesto, solo no lo va a lograr y si necesita de ti, tienes que ir y tienes que ayudarle y todo. Pero mientras va pasando el tiempo, los niños empiezan a tener mucho más herramientas. Entonces, depende mucho del momento que está viviendo tu bebé, de la edad, y de lo que tú estás haciendo para enseñarle a poder conciliar el sueño por su cuenta. Es una diferencia abismal. Pero vuelvo a lo mismo. Parece que lo ponen blanco o negro. O sea, como que no tienen capacidad según quién. O porque cualquier mamá que vea el monitor de su hijo después de hacer un coaching, que se está durmiendo perfectamente bien. O sea, tú podrías pasar toda la noche viendo el monitor y vas a ver cómo se despierta varias veces y cómo se vuelve a dormir tranquilo, sin lágrimas, sin estar así, que es lo que generalmente nos apanica, ¿no? Que escuchas que se va a despertar, va a estar dos horas despierto, no va a hablar porque va a estar muerto de miedo. Eso no pasa, o sea, a ver, no pasa si haces las cosas bien, ¿no? Entonces... Cualquier mamá que ve el monitor cómo se despierta a su hijo y le hace, mm -mm, y se voltea y se vuelve a dormir, es lo más delicioso que puedes ver en la vida. Entonces, no, no va por ahí de decir, no, no puede. Y, y la prueba es, todas las mamás que vemos a nuestros hijos, cómo se vuelven a dormir
0: y duermen perfecto. Sí, 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 yo ahorita amo ver... Deja, o sea, dejar a Diego despierto y que agarra a su perrito o trapito y se lo pone en su cara y se va quedando dormido digo, no, o sea, jamás pensé como tú dices, mm -hmm. que fuera algo que o sea, yo nunca pensé que iba a poder acostar a Diego despierto fin, claro. o sea, yo para mí era loco, esto dormido y con todo el cuidado del mundo mm -hmm. haciendo mil malabares para que no se despierte y me acuerdo que cuando platicamos me decías este que no me preocupara si lloraba porque era cuando como cuando aprendí una nueva habilidad ¿no? que primero se frustraba, por ejemplo, si se volteaba y no podía voltearse y se frustraba y lloraba, pero era esa misma sensación de aprender algo y me hizo tanto clic que eso también siento que a mí me dio como la tranquilidad de decir, claro, está aprendiendo y lo estoy acompañando y le estoy enseñando, pero no lo estoy haciendo por él.
1: Claro, y no se lo estás provocando, que también es distinto, ¿no? O sea, porque como que hablando de adversidad. A ver, los niños necesitan cierta dosis de adversidad y esto suena horrible, pero así es. El mundo va a ser adverso y van a tener muchas cosas de adversidad. No hay regalo más maravilloso que tu hijo sepa cómo lidiar con esa adversidad. Muy distinta al estoy provocando adversidad a mi hijo porque tiene que aprender. Bueno, la vida es suficientemente adversa para que tengamos momentos de adversidad y que los podamos acompañar y que les podamos enseñar cómo atravesar esto y que entiendan que no pasa nada, no pasa nada, porque al final lo atravesamos juntos, estuviste acompañado con muchísimo amor, y las cosas se resolvieron, entonces es exactamente lo mismo con el sueño, exactamente lo mismo, solo que se ha satanizado mucho, y que él es blanco-negro, y la realidad es que no, y a ver también hay mil y un cosas que no involucran llanto, pero cada familia es distinta, los, los métodos que no involucran llanto toman mucho tiempo y para mamás que están extremadamente agotadas es muy complicado sostener un método por meses, pero cada familia es distinta, a cada familia le viene bien un método distinto, entonces dejemos de juzgar cuando muchas veces ni siquiera tenemos la información completa, o sea, yo no estoy en los zapatos de todas las familias para saber qué es lo mejor para ellos, ellos saben lo que es lo mejor y yo los puedo guiar y les puedo recomendar por todo lo que se habla, pero de verdad si algo me sorprende hoy en día es la cantidad de gente que juzga a otras maternidades, o sea, es que, ah no le diste pecho, entonces, qué egoísta. Que egoísta, y no tienen la menor idea de qué está pasando esta mamá, o por qué lo hizo de esta forma, o entonces si hiciste un coaching, eres la peor, pero entonces, este si llevaste a tu hijo a la escuela, que no es eh, Waldorf, está fatal, y entonces, espérate, o sea, a ver, cada familia sabe lo mejor para ellos, y dejemos de juzgar decisiones de otras mamás, cuando no te, estamos en su posición, o sea, realmente siento, si algo no es maltrato, no pides, no opines, punto. O sea, si algo es maltrato, órale, métete lo que quieras, lo que sea. Pero si no es maltrato, deja a la mamá ser la mamá que es y que está haciendo lo mejor, porque todas las mamás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, seamos más empáticas con las mamás, aprendamos a acompañarnos más y dejemos de juzgar las decisiones de otras familias.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo, porque ya es suficientemente difícil ser mamá, tratar, como tú dices, de hacer lo mejor que puedes y tener tantas opiniones tan controversiales y, y si justo te sientes tan juzgado, ¿no? Aún aun por gente que no te conoce, pero que, que dices, ay, no, si estoy haciéndole un daño psicológico a mi hijo para siempre, por estar haciendo eso, es bien difícil, ¿no? Sí, Entonces, y, y siempre pregunten, ¿y esa información de dónde
1: salió? O sea, porque opinar está maravilloso. Yo también puedo salir y apuinar mil, mil cosas. Todo lo que nosotros hacemos está basado en evidencias. Punto. Yo puedo opinar algo, pero si alguien me pregunta, oye, ¿y eso quién lo dice? Y yo no tengo ni la menor idea de dónde salió. ¿Quién lo dice? Es mi responsabilidad, porque es una opinión. claro La misma forma que si tú te metes a ver seguramente el, el estudio, el segundo estudio, y buscas fuentes, no va a haber ninguna fuente. Es una opinión. Pero, ¿qué ¿Qué estudio dice que un coaching reduce las probabilidades de una lactancia, este, buena lactancia? Ninguno, ¿sabes? Entonces, siempre pregúntense de dónde está viniendo la información y cuando son opiniones, si te sirve, padrísimo. Si no, que te resbale, que te resbale tal cual.
0: 100% 100% Ay, Juliana, pues muchísimas gracias, de verdad creo que esta plática va a ayudar a muchas mamás, espero que les dé luz y paz y que si alguien, como tú dices, está batallando con el sueño, se acerquen a, a ti, eh, eh, te pidan asesoría, vean tus cursos, porque de verdad es que sí, el cambio es de la noche al día en todo y entender el sueño es más importante de lo que creemos.
1: Sí, definitivamente. Qué, qué linda por invitarme. Feliz de la vida
0: y te mando un beso enorme. Igualmente. Muchos besos y que estés muy bien, Juliana. Muchas gracias. Gracias. <ríe>
1: Cuídate
0: mucho. Bye.